0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck.
1: Hasta acabar con todo. Hay dos maneras de tirar abajo un edificio, a los mazazos o con explosivos bien puestos. La industria de la implosión está muy evolucionada. Se puede volar un cuarto de manzana sin que nadie salga herido y que sea un lindo espectáculo. La voladura es exactamente eso. Con la detonación, el edificio levanta vuelo, se mantiene entero en el aire, hace un esfuerzo por erguirse antes de caer. Y eso es lo que queda en la memoria. Ese último gesto de resistencia. Una explosión tira todo abajo pero no demuele el recuerdo. Deja una montaña de escombros y una nube de polvo que cubre todo por varios días. No logra borrar ni la huella visual de lo que estuvo ahí, ni la brutalidad de sus intenciones. En el recuerdo de un edificio derribado en segundos está el edificio. Hay otras cosas que no se pueden derribar así de rápido. Desmantelar una planta nuclear lleva años, hasta que un día desarman la cúpula y al día siguiente nadie la recuerda, como si nunca hubiera estado ahí. Cuando tiran un edificio abajo a los mazazos, a la vista de todo el barrio, un día falta una parte, al día siguiente otra, al atardecer se llevan los restos. Un día quedan expuestos los fierros de una viga, un empapelado con geometrías y sin colores, azulejos verdes. Otro día, una parte fea de cemento oscuro. El edificio revela todos sus misterios antes de desaparecer y en la lentitud del proceso se va naturalizando la ausencia. Cuando ya no queda nada, tampoco hay nadie mirando hacia allí. La única manera de acabar hasta con el recuerdo es una demolición lenta. Paula Rodríguez, amiga, periodista, escritora, autora de la novela Causas Urgentes.
0: Ahora que nos escuchan con Ingrid Berg, hasta la una.
1: Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. ¿Qué le pasa a esta que está tan contenta? No estoy contenta, pero estoy disimulando, que es lo importante. A esta hora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Radio. Bienvenidos a este espacio de Radio con Voz en el que entrevistamos a mujeres que hicieron, que hacen y que van a hacer historia. Y me atrevo a decir que esta mujer... Está va a ser historia, está siendo historia, pero que tiene un futuro muy promisorio, porque en un ratito nada más, en instantes, vamos a hablar con Trinidad Mato, que es la presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Nacional de Comercio, Carlos Pellegrini. Ya, ya, ya.
0: Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va.
1: La presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Carlos Pellegrini, como les conté hace un ratito, está en sexto año y es militante de la agrupación La Creciente. También forma parte del Semillero, una agrupación de estudiantes de nivel medio de la ciudad de Buenos Aires. Algunas de las tareas que ocupan el Centro de Estudiantes tienen que ver con que los chicos y las chicas y les chiques eh, ...accedan a las tecnologías para, para la educación a distancia que requiere la actualidad... Eh, hablar, ...hablar de las problemáticas históricas del curso de ingreso... ...y los problemas que esto trae ahora a partir de la, de la pandemia... Eh, ...en julio del año pasado Trinidad se sentó al lado del actual presidente Alberto Fernández... ...cuando visitó el Pellegrini en plena campaña electoral... Y hoy participa en, sigue participando en realidad en encuentros y debates por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, por el derecho al acceso al aborto legal. Eh, en su perfil de Instagram, porque la estuvimos estalkeando un poco, además de fotos de sus amigas y amigos y de la militancia en el PL, publica poesías. Bienvenida a Trinidad Mato ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás? Bien, no, tranquilo vos. Bien. Eh, bueno, recién te presentaba y hablaba, la, la presentación decía que estás en sexto año del PL, es decir que estarías, o sea, ya terminaste el año pasado y estabas extendiendo tu, tu secundario eh, para, digamos, en lugar de hacer el CBC estabas cursando sexto año, estás cursando sexto año, ¿no? En pasado, ¿es así? Exactamente. ¿Qué, qué carrera vas a seguir? Eh, derecho, en la UBA. Y también decía que eh, formas parte de la agrupación La Creciente y también del Semillero, ¿está bien eso? Exactamente, ¿Y sí. por, ¿Cómo son, eh, digamos, qué, qué diferencia hay? Una una es la agrupación del PL y la otra... Claro, una es la agrupación en la
2: que milito desde hace cuatro años en mi escuela y el Semillero es el espacio político, digamos, que está dentro de lo que es el Grupo de Centenario, eh, que ya es a nivel... Eh, secundarios, digamos, a nivel capital
1: federal. Trinidad, si te parece, vamos a ir directamente a los audios que nos van a permitir después charlar sobre varias de las cosas que están pasando hoy y mucho de lo que me interesa saber eh, sobre tus opiniones.
2: Es una situación muy nueva, claramente, para todos nosotros. Eh, somos adolescentes, o sea, hay algo ahí de, de lo social y de involucrarnos entre nosotros que nos importa muchísimo. Eh, pero bueno, nada, nosotros capaz durante, durante el primer cuatrimestre, creo que recién lo decía Alex, eh, nos estuvimos juntando con docentes, incluso entre nosotros pensando eh, cómo queríamos que sea nuestra cursada virtual, claro que muchas veces, o, o casi siempre la mayoría de las veces, eh, quienes definen estas cosas no llamaron jamás a la comunidad educativa a, a pensar la educación en conjunto. Entonces esto llevó a un montón de conflictos entre nosotros eh, que podríamos mm. haber evitado claramente.
1: Bueno, un poco era el resumen de tu resumen en el programa de Ale ver con Pasaron Cosas aquí en Radio con Vos, eh, sobre la, la inmensidad de problemas que, que tienen hoy las y los estudiantes, a mí el inclusivo me cuesta por eso te lo dejo a vos eh, digamos que tiene que ver desde la falta de, de de vínculos, o sea, la falta de poder relacionarse, estar juntos, eh, nada, todo lo que tendrían que hacer a esta edad, más eh, la falta de conectividad, el, el, la desorganización de las escuelas, ¿no? ¿por dónde querés empezar a desaludar este este ovillo? <risa> y, y es un último
2: grande, pero nada, un poco por cómo capaz está afectando la pandemia en nuestros conflictos, capaz, educativos, si ¿sí te parece?
1: Dale, dale, sí, sí, sí. Eh, la, la experiencia, por lo que yo veo, de sobre todo, digo, no, no tengo todo el mapa completo, pero seguro en los colegios que dependen de la UBA, en la organización es bastante eficiente, ¿o no?
2: Sí, 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 sí. Eh, en cuanto a lo que es la cursada virtual, o uh -huh. sea, no, no todo lo demás, particularmente sí, o sea entiendo que en los demás colegios secundarios públicos, eh, los conflictos no van tanto por ese lado, sino por lo de siempre, digo, la falta de la aplicación de la educación sexual integral, que en nuestro caso también es un tema. Eh, las guías... ¿Me escuchas Sí, te escucho perfecto. Ahí va. Eh, no, que me parece que en los en las demás colegios de, de la ciudad, digamos, en las escuelas públicas, los conflictos no van necesariamente por una organización del aula virtual, sino que entiendo que van por los mismos conflictos de siempre. O sea, eh, las becas, o sea, la, 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 el alimento... Eh, la, conecti la conectividad y demás. En nuestro caso particularmente, ent entiendo también que son problemas eh, particulares de un preuniversitario, uh
0: -huh. eh, pe
2: pero van por otro lado, eh, o sea, van por el lado de la, o sea, también están presentes desde eh, ya la conectividad, ya también está presente el tema de las becas, que estamos pidiendo un aumento, estamos pidiendo también que nos den un informe sobre cuántos compañeros pidieron la, eh, una computadora y a cuántos compañeros se les dio esa computadora uh -huh. eh, como para sacar más o menos un número de compañeros que están sin conectividad. Y nada, y así, desde ya esos conflictos también están, la ESI también, por supuesto. Pero hay algo que para nosotros es como lo central, eh, que lo venimos discutiendo desde el principio de año, que es la organización de, de cómo está eh, el aula virtual, que es... Nosotros creemos que si a nosotros nos hubiesen convocado al menos una vez para pensar nuestra educación con las autoridades, nada de esto, o sea, no habría casi ningún conflicto. La mayoría de los conflictos que hay son, en parte, porque no se nos da el espacio eh, para, para participar junto a los docentes.
1: Bueno, me parece que lo que hace, en realidad, es visibilizar otra vez o profundizar un conflicto bastante antiguo, no que es la falta la demanda de la falta de participación de las y los estudiantes en las decisiones de la comunidad educativa. En este caso, además, es, es más más este evidente, pero es algo que ustedes vienen reclamando desde hace mucho tiempo.
2: Sí,
1: sí. Total, de hecho, eso también es algo que nosotros planteamos. Al ser
2: eh, muchas de las autoridades, eh, haber levantado ese reclamo también en algún momento de su vida, eh, no es algo que nos haga ruido necesariamente, pero sí hay algo que ahí es visible, que es que, bueno... Eh, a, a veces sí es, están a favor de pensar nuestra educación
1: junto a nosotros y a veces no. Eh, y ahí en ese sentido, como nosotros como estudiantes lo, lo marcamos, eh, nos parece relevante. Y, y en relación con, digo, ¿cómo estás viviendo vos? Que me imagino que no es una situación individual, sino que, bueno, sabemos que las situaciones individuales son, son problemas colectivos. ¿cómo estás viviendo vos eh, esta pandemia un poco alejada de de, la, de lo que debería ser eh, un momento de estar, nada, de, de joda, ¿no? Y estar con amigos y amigas y, y salir y estar este, juntos y juntas. ¿Cómo la cómo la están pasando? ¿Cómo, cómo, cómo están cómo rearman esos vínculos? Y, bueno,
2: nosotros, o yo particularmente, que vale entiendo que que no soy la única, uh -huh. eh, es un, es como un golpazo, porque es eso, nosotros no deberíamos estar encerradas. Uh -huh. eh, igual estamos encerradas y tenemos mucha más conciencia que algunas que están saliendo cada sí. dos minutos a, a marchar por cosas. Pero no, o sea, yo en particular fue un golpazo al principio en términos de que, en términos políticos, o sea, tenés que repensar absolutamente todo. Uh -huh. Porque era algo que hablamos el otro día con mis compañeros, de que nosotros venimos militando 24-7, estando en el PDE, haciendo las pasadas, juntándonos los fines de semana para pensar política, para hacer no sé qué cosa, y de repente nada de eso lo puedes hacer y tenés que interpelar de otra manera, uh -huh. y las redes, que antes eran un complemento de tu actividad política, de tu militancia política, eran eso, un complemento, y ahora son todo. O sea, si uno no tiene redes, no puede hacer
1: nada. Uh -huh. Bueno, de, eh, hecho, de, de hecho es una pregunta que nos estamos haciendo las activistas, todas las activistas feministas, respecto de cómo hacemos, ahora que no podemos salir a la calle, bueno, buscar estas ah. maneras alternativas de, de activarnos, ¿no? de estar presentes. Total, y que para el campo popular es como fuerte,
2: ¿no? porque no estás en la calle, que es el lugar donde ganás, que es como el lugar uh -huh. natural nuestro, eh, sobre todo ahora, como que están constantemente queriendo retroceder a la derecha súper rancia y el hecho de no poder salir. Y estar en como, ¡ay, qué hacemos! Pero, sí,
1: y verlos, a ellos, y, y verlos a ellos en la calle, aparte, ¿no?
2: Claro, claro. Eh, que igual, o sea, nada, yo creo que la calle es nuestra, siempre lo fue y siempre lo va a hacer, pero es un golpe de acuerdo, es, es como una impotencia, sobre todo ahora, por el 16 de septiembre, que es una fecha en la que nosotros deberíamos estar marchando. Uh -huh. eh, y de hecho pedimos que no se dicten clases ese día, eh, porque vamos a hacer un festival por la memoria y demás, y bueno, medio que nos dijeron no. ¿Medio que no? Sí, sí, me
1: dijeron que no, pero nada, eh, vamos a ver qué hacemos con eso también. Eh, Trinidad, eh, vamos a escuchar un audio ahora de la de la ministra de Educación de la Ciudad, de Soledad Cunha, en relación con, lo, con la situación de la educación en la Ciudad de Buenos Aires. Vale.
3: Bueno, nosotros habíamos hablado efectivamente con el Ministro Trota, yo en persona había hablado con él y habíamos hablado sobre qué puntos podíamos avanzar. La ciudad tiene un plan integral para la puesta en marcha del sistema educativo, donde lo que estamos buscando es ir recuperando espacios de presencialidad sí. contra la virtualidad, que hoy es la única herramienta que tenemos para trabajar. Eh, en ese plan hay distintas etapas que van de menos a más, obviamente, y nosotros claramente no planteamos la vuelta a clase porque entendemos que no están dadas las condiciones, pero planteamos la oportunidad de abrir algunos espacios para aquellos uh -huh. chicos que más escuela necesitan, aquellos chicos que han tenido mayores dificultades para su continuidad en el en el, del, el del aprender, en el del estudiar, e incluso para aquellos chicos que directamente habían perdido la, el contacto con la escuela. Esto fue acordado con, con el ministro, por eso el jefe de gobierno en conferencia de prensa con el presidente lo anunció. Si no, Horacio, después de seis meses de estar trabajando coordinadamente con el presidente, no se va a arriesgar a presentar algo que no estuviese
0: hablado.
1: Bueno, ¿qué, qué pensás de, de esto? Después tenemos un audio en el que el ministro Trotta le responde a Soledad Acuña, pero, pero ¿qué pensás de, de esta situación? Primero de la situación esta que plantearon alegremente, de que hay entre 5.000 y 6.500, que yo creo que son más chicos y chicas, que están totalmente perdidos. O sea, el Estado no tiene idea de lo que está pasando con ellos. Y luego la situación de esto, de la falta de conectividad en en lugares de la Ciudad de Buenos Aires, en donde, que es el distrito más rico de la Argentina, donde se supone que no debería ocurrir esto, ¿no?
2: Total. Para mí hay dos cuestiones respecto de eso. En primer lugar, que muestra claramente cuál es el proyecto político que ellos, al que ellos apuntan, al menos de educación, que igual desde ya no es un aspecto aislado, que es una educación en donde no entran todos. O sea, porque mandar el estudio que ya, por pues es una locura, en el pico de la pandemia, como con 12.000 casos por día, con los hospitales a punto de saturarse. Eh, mandar a los pibes a dar clases o a, o a ir a clases y a los docentes, es todo un movimiento gigante, o sea, por el transporte, por la denominación, por que muchos de, de, de los controles o, o el protocolo que sacó la reta eh, intentan y apuntan a eh, un cuidado con un montón de recursos que la educación pública nunca recibió, o sea, como es una locura y aparte hay una segunda cuestión que para mí es como la más fuerte, eh, que es que la ministra Gunia quiere que los ustedes vayan a, eh, a, a las clases, a básicamente contagiarse. Y reconoció, reconocieron junto a la reta que hay 5.000 compañeros o 6.000 compañeros, que seguramente son muchísimos más, que eh, están sin conectividad. Bueno, el protocolo ya fue rechazado. Yo le pregunto a la ministra Gunia. Eh, ¿qué va a hacer con estos 6.000 compañeros ahora? Porque hay un actor ahí que reconocieron, o sea, hay seis personas que no pudieron cursar porque no tuvieron conectividad. Bueno, y, ¿Y ahora qué hacemos con el protocolo que nos salió, porque las 6.000 personas se dicen nada, entonces ahí hay algo que, que, que falta, que falta, que falta muchísimo, eh, que estaría bueno y que me parece que es una responsabilidad política una vez que va a reconoces un sector, eh, darle los derechos que, que necesita que está pidiendo, es el derecho a la educación no es cualquier cosa pero nada, eso esas dos cuestiones uh -huh. que aparte es una locura, mandar al estudiante a, a contagiarse junto a los docentes junto a eh, to todas las personas que, que trabajan en una escuela
1: ¿Cuál es el, cómo es el diálogo con, con los docentes eh, Trinidad? Eh, estamos hablando con Trinidad Mato, que es presidenta del Centro de Estudiantes del Pellegrini. Eh, ¿Ustedes tienen algún vínculo eh, más o menos cotidiano, más o menos regular? Sí, sí, no, entonces... me refiero a nivel eh, or, eh, orgánico, institucional, no, no en el día a día de las clases, ¿no? Sí.
2: Sí, sí, nosotros nos venimos juntando con los docentes que nos expresan las mismas preocupaciones que tenemos nosotros. Uh -huh. El, en términos de que la falta de comunicación, esto que te decía antes, es un gran conflicto eh, para todos, no solamente para nosotros. Entonces, capaz de bajar alguna directiva y los docentes ya están enterados, o no todos los docentes que están enterados, uh -huh. entonces queda como muy a merced de lo que pueda hacer cada docente, de cómo haya entendido la directiva. entonces... Se ha una bola de nieve eh, que es muy difícil de, de desanudar, si se quiere, cuando la falta de comunicación es el problema. Uh -huh. Desde principios de año el y todavía no se soluciona. Eh, así que sí, nosotros nos venimos contando varios,
1: varias varias veces con redes Trinidad, eh, ¿nos vamos a ir a escuchar? ¿Vamos a escuchar su estéreo? Zoom, es un tema <risas> es un tema de mi generación, pero bueno, eh, porque es mi programa. No, no pensé en música, pero ahora te voy a preguntar que... ¿Qué te gustaría escuchar? Eh, vamos a escuchar Zoom de su estéreo y enseguida seguimos charlando. Estamos hablando aquí en Ahora que nos escuchan en Radio con Vos, con Trinidad Mato, que es, eh, entre muchas otras cosas en su vida, es presidenta del Centro de Estudiantes del Pellegrini.
0: Ahora que nos escuchan, nos escuchan. entrevistas a mujeres que hicieron, hacen y van a hacer historia. Con Ingrid Beck.
1: bloque de ahora que nos escuchan. Eh, esta noche estamos hablando con Trinidad Mato, que es presidenta del Centro de Estudiantes del Pellegrini que está en sexto año, que eh, pertenece a la agrupación eh, La Creciente y que va a estudiar Derecho, o ya empezó, no sé cómo es en sexto año. ya ¿Se considera que ya empezaste la carrera? No, estoy como haciendo el Centro. Como si, como si hicieras el CBC, pero en el adentro va, ni siquiera dentro del colegio. ¡Qué no, garrón! A fuera del colegio. Cada vez que lo vuelvo a pensar, además con, con hijos también, en, en mi caso, en edad escolar, eh, es, es un garronazo. Te vas a hacer una pregunta de vieja total, ¿eh? Sí, Vos bueno. hablaste con un, muchísima naturalidad en inclusivo, a mí realmente no me sale, me sale a veces, lo tengo que forzar ¿no? No, no es algo que haga con, con naturalidad y tampoco me lo impongo porque, bueno, en algún momento saldrá. Eh, vos te, te lo... ¿cómo, ¿Cuándo empezaste a usar el lenguaje inclusivo? ¿Te acordás? Sí,
2: sí, sí, me acuerdo eh, de, de cuando se empezó a usar en general el inclusivo. Mm. Eh, de o sea Me acuerdo una anécdota de que en mi lista puso compañeros allá por 2017 en su remera. Mm. Eh, y, na, era raro, como no estaba todavía bastante impuesto, y era como, jajar compañeros, hasta entre nosotros, con sí. un cómico. Y después, en 2018, eh, o sea, ya era una definición política, pero en 2018 fue una cuestión de, bueno, lo que hay que saber lo mismo inclusivo, mm -hmm. o, no, no en términos de policía, sino en términos de, nada, convicción política. Claro. Eh, y sí, o sea, fue en ese año cuando estalló todo y cuando... Entendimos que había otra manera de hablar, que el lenguaje estaba vivo, digamos, y bien era, eh, que, que no era algo que, que no se podía eh, cambiar o que aunque se mantenía en se perrilla en veces... Eh. No me importa porque vas a hablar igual, porque te parece importante visibilizar esa cuestión.
1: Bueno, además es como esta gente que dice que la RAE es la que la que gobierna, no la soberana sobre, sobre el lenguaje, entonces hay que esperar que la RAE lo tome para que eso sea... Eh, ...legal, digamos, por llamarlo de alguna manera... ...o para que eso esté, se, se pueda usar... Eh, ...está autorizado y es como el argumento de que se va a cerrar... ...la brecha de género naturalmente también... O sea, no, 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 ...no existirían acciones afirmativas si, si esto fuera tan natural... ...así que sí, coincido, es, es una herramienta política... ...me parece que, que sobre todo pertenece... ...o en todo caso lo, lo, están, imponiendo, lo están imponiendo ustedes... Eh, y es, es además un enorme detector de conservadores, ¿no? Total, lo, lo, total, total. Lo decís y ya sabes cuando lo a mí me pasa cuando lo escribo además que enseguida la, la, te das cuenta el que te responde bueno, nada, cuando querés molestar a los a los conservadores eh, en el caso de en mi caso que soy una persona ya bastante adulta eh, lo, lo lo uso para eso. Eh, Trinidad, vamos a escuchar lo, lo, lo hablamos en el bloque pasado escuchamos a la Ministra de Educación de la Ciudad Soledad de Acuña en el debate sobre la presencialidad de, la, de las clases para los chicos que no tienen conectividad vamos a escuchar la respuesta del Ministro de Educación de la Nación Nicolás Trota en relación con eso y seguimos conversando. Vale
3: el protocolo no refleja ese pedido. Si el pedido es lo que se exterioriza en los medios de comunicación, pero de la lectura exhaustiva que hizo todo nuestro equipo del protocolo, no se menciona esa particularidad. Y yo creo, Fernando, poniendo el foco en estos estudiantes que no han tenido vínculo con la escuela, que estamos hablando de los sectores de mayor vulnerabilidad en nuestra ciudad de Buenos Aires, es una equivocación pensar que exponiéndolos ...al riesgo de contagio, en esta ciudad que ayer tuvo más de 1500 casos positivos de COVID-19... ...le estamos dando una respuesta efectiva, uh -huh. yo lo he conversado con el gobierno de la ciudad... ...la necesidad de, no que los chicos vayan a la escuela, estos chicos en situación de mayor vulnerabilidad... ...sino que la escuela vaya a los chicos, uh -huh. el despliegue necesario de políticas sociales, trabajadores sociales... ...pero también de los maestros y las maestras... <risa>
1: ¿Qué, ¿Qué pensás de estas eh, de esta respuesta de Trota en relación con la demanda de presencialidad en la ciudad?
2: Y A mí me parece la verdad que, que es bastante responsable en principio y que va a también a eh, los reclamos que tiene el, el sector o el movimiento secundario. De hecho, el movimiento secundario la coordinadora estudiante de base, se juntó con el ministro de Trota. Uh -huh. eh, y eso creo que muestra una clara diferencia en términos de cuál es tu proyecto político. Una educación en donde los pibes tienen, en donde los pides, perdón, ahí se me está a mí. Entonces, tienen voz y, y poder discutir eh, con el Ministro Nacional o una educación en donde todo se decía por acá sin consultar con nadie. Nosotros a Aguña hace años que le pedimos reuniones, ¿eh? le hicimos milazos, le hicimos citazos, le hicimos cartas formales, le hicimos todo. En ocasiones normales estaríamos en la puerta del ministro, como yo siempre, uh -huh. y nunca nos va, o sea, nunca nos va a necesitar. Entonces, eh, me parece que también la respuesta de Trota no surge solamente una definición política de que es una locura, eh, sino también de, de haber estado en articulación con los distintos sectores de la comunidad educativa.
1: ¿Y cuál es, cuál sería la demanda? Porque la demanda a la ministra de Educación de la Ciudad es, es un poco más clara. ¿Cuál sería la demanda para el ministro de Educación de la Nación? ¿O cuál sería la demanda? Porque, digo, la conectividad la estamos demandando eh, para la ciudad, pero, pero es un problema nacional, inclusive en algunos lugares del país es bastante más grave que en la ciudad de Buenos Aires, la falta de conectividad, ¿no? Sí, no, en
2: ese sentido, total, eh, es muy desigual todo eso, eso es verdad, eh, y en ese sentido, bueno, va un poco por ahí, como me parece que en, primo, en, en principio es eh, la conectividad, y que después también es la educación sexual integral, uh -huh. eh, más que necesaria, eh, que todos nuestros desde reivindicativos de, 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 de cómo comunicarlo tenemos como una necesidad eh, de, 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 como en el primer momento eh, pero acerca de montón de cosas, o sea, me parece que también eso de, de poder pensar la educación en conjunto eh, y de ser parte de las definiciones que se toman es un que tenemos a todos uh -huh. o sea, a todos los gobiernos, a todos uh -huh. los espacios, de todos los elementos porque hay algo que es muy irrenunciable para nosotros ahí. Eh, así que todo va un poco más en esa clave. O sea, si bien los reclamos de ciudad son un poco más particulares, porque claro, tienen paradigmas diferentes que eh, cualquier otro lugar, eh, los reclamos a nivel nacional no se esperan
1: mucho de uh -huh. eso. Son y más y, ¿Y cómo, qué, qué postura tienen en relación o qué postura tenés en relación con eh, el, el fin de año, digamos, que la... la... ¿Cómo, ¿Cómo es el tema de pasar de año? ¿Cómo lo ven eso? ¿Qué, qué, qué, digamos ¿Se sabe algo de eso? ¿Ustedes tienen alguna postura en relación con eso, con calificar, no calificar, pasar de año? ¿Quiénes? ¿Cómo?
2: Bueno, nosotros, eh, a nosotros nos Pensando un poco el, el proyecto digamos, educativo eh, de este año y del año que viene, porque es lo que estamos haciendo como Centro de Estudiantes junto a los universitarios, nos, nos dijeron que probablemente se califique con nota numérica eh, a fin de año, uh -huh. lo cual a nosotros nos parece que es una locura, eh, sí. porque es lo que te decía. Eh, calificar con nota numérica en este contexto es calificar el, la situación socioeconómica Total. en la que se encuentra uh -huh. compañero que está estudiando o que no está estudiando. Eh, porque si no se conectó, no sabe si es porque uno no tiene conectividad o tiene que ayudar en la casa o tiene un conflicto familiar. Eh, o lo que sea entonces a nosotros nos parece una locura eso o al menos que antes garantizan que todo el mundo está en condiciones de rendir y listo, obviamente es algo que también se hace la presencialidad, entonces estamos lo claro. más posible eh, así que nosotros en ese sentido estamos pensando una alternativa de, 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 de eso, como de proyecto eh, educativo y demás eh, como vamos a empezar este proceso con los demás universitarios obviamente también con gente especializada en esos temas, porque es algo que nosotros entendemos, que no somos el escape del escape, de los más capes, eh, y que por más que tengamos la voluntad política de pensar en nuestra educación, hay cosas que no sabemos uh -huh. y hay que ser humildes en eso también y, y bajarse un cambio eh, y darle lugar a, a los especialistas que estuvieron trabajando esto durante toda su vida. Entonces eso es algo que vamos a hacer, pero en principio hay un montón de cosas que a nosotros nos parecen que van incluso por una cuestión humana de esto, de que no puedes calificar a un pibe que no se pudo conectar en todo el año, sino antes preguntarle eh, si le está pasando algo que está bien. Eh, pero en principio creo que lo más coherente es eh, que el año que viene eh, la gente que bueno, que pase el año eh, se le, como se reedite, digamos, el programa uh -huh. eh, y que se ordenen los intereses más importantes de ese año y del que viene y que sea un año medio dividido en dos lo más máximo posible, uh -huh. ah, y, como personalmente no es algo que, que estemos, eh, o sea no es necesariamente lo que estamos hablando particularmente eh, pero a mí
1: también mí me parece lo más coherente. Eh, Trinidad vamos a escuchar ahora vamos a cambiar de tema vamos a escuchar un, un audio de, de, de Ofelia Fernández a quien me imagino que conoces eh, ¿Sí? <ríe> eh, en el que habla sobre el aborto y bueno obviamente después quiero quiero escuchar tu opinión al respecto.
0: vale es un hecho, esta discusión está saldada, pero qué? ¿cuál es la contracara? Al mismo tiempo que esto es una discusión saldada para nosotros y para nosotras, hay una situación que es que somos al mismo tiempo totalmente invisibilizadas lo que está pasando acá es que si bien tenemos una voz rotunda, fuerte y posicionada hay una cuestión que es que no salimos de ningún lado, para la sociedad no existimos, no estamos suficientemente capacitados y capacitadas para afrontar una discusión de este tipo y no hace falta tener una licenciatura para reclamar por algo, el reclamo para nosotros y nosotras está claro y ni siquiera lo damos soles mañana hay una movilización que va a ser masiva en el Congreso de la Nación de parte de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito y vamos a estar ahí, a partir de que estamos juntas ya no nos callamos, así funciona y por eso tomamos la escuela
1: Bueno, y esto, Feria hablando de las tomas eh, previas a la, a la movilización, esto creo que fue si, si no me equivoco fue en 2018, ¿no? previas a las movilizaciones eh, hubo, hubo tomas previas a las movilizaciones de, 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 de cuando, cuando los diputados y diputadas y, senado, y en Senado se iba a votar el el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Me parece que ese era el contexto del, de lo que estábamos escuchando. Sí, exacto, era, era eso. Era Ofelia justificando las tomas para, para movilizarse, para que los colegios se pudieran movilizar eh, al, al Congreso Nacional. ¿Cómo viviste vos esa marea verde en 2018, Trinidad? Eso uh, esto que decía tanto que al principio eh, que las vivencias como
2: personales o los cuestiones más individuales son un reflejo también de lo colectivo uh -huh. me parece que cuando se dice esto de que eh, ahora que estamos juntas o ahora que no se escuchan uh -huh. Uh -huh. <risa> eh, nada como fue un poco por ahí como un, un despertar gigante y si bien yo tenía pronto, 16 años creo uh -huh. 16, 16 años eh, me, me replanteé como de cero un montón de cosas, o sea vínculos eh, y cosas que capaz incluso me pasaron después y que yo identifico que sin el feminismo, sin ese boom de ese momento, yo las veces he pasado desapercibidas, incluso la violencia política también, uh -huh. eh, que en, en, en el ámbito de el que es no, muy, muy común, o sea, más común de lo que parece, eh, entonces también es por eso ese lado me, como que me abrió mucho los ojos y desde ya era, a mí, o sea, el feminismo me produce como una profunda emoción. Eh, y sí, es, es por ahí, es como muchísima mística y además, es convicción y, además, es haber marchado con amigas que con las que nunca había marchado, con amigas con las que, no sé, me, me, me hubiese encantado compartir marchas antes u otras marchas, instancias de discusión y demás, y no había sucedido, eh, y el feminismo abrió mucho las puertas a que las pibas, sobre todo, estén en, en la casa y estén eh, en los puestos de poder, y estén en las partes, en los lugares importantes, o donde quieren estar de niño, uh -huh. eh, sin que nadie las la someta a una violencia solamente por su condición de, de mujer o
1: de disidencia de ¿Y, ¿Y tenías convicciones respecto de, de, de la, del aborto legal previas a ese momento? o ¿Habías reflexionado sobre eso o también como vino todo junto?
2: Sí, de hecho, eh, en su momento, en 2016, eh, habíamos hecho con Melissa una eh, una actividad sobre el aborto, eh, en 2016, que esto era un tema como súper tabú, eh, que explotó así de una para el otro, y salieron todos los medios a matarnos. Uh -huh. eh, me acuerdo, en, en aquel momento, charla de aborto en el Pelegrín y les enseñan incómodo. Total, hacer. me
1: acuerdo, sí. Que iba a estar Gabriela Ruti ¿no? <risa> sí, no, eh, o sea. había estado con mujeres y, y, nada, salieron muchísimos posicionamientos a partir de eso.
2: Eh, pero sí, o sea, fue ese momento. Entonces, claro, nosotros estábamos, por favor, para nosotros es una expresión hace muchísimo tiempo. Uh -huh. Eh, y eso como es un punto aquí, había un montón de gente en esa en esa actividad, la era como algo que que ya interpelaba al menos en el, en el movimiento estudiantil o secundario desde hace bastante tiempo, eh, pero claro, explotó un día para el otro y yo creo que también por eso para, no sé, lo que decía Ofe ahí, nuestro posicionamiento fue tan fuerte y fue rotundo, porque era algo que nosotros teníamos al lado, no era algo de agenda que tuvimos que discutir en el
1: momento. Uh -huh. ¿Y, y, y ¿cómo, cómo, cómo te sentís cuando, cuando se habla de la revolución de las hijas, pensando en que esto, las jóvenes eh, son la vanguardia un poco, de sobre todo de la movilización callejera, digamos, somos muchas las mujeres que, y, la, y las personas de la diversidad sexual que venimos peleando distintas batallas, pero lo que se vio en 2018 fue eso, un montón de pibas eh, en las calles, que fue y para, y para muchos y muchas fue una sorpresa, y para muchos y muchas eh, políticos y políticas fue un, también un, 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 un llamado de atención en relación a quiénes los van a votar en el futuro, ¿no?, y en el presente. Total.
2: Eh, para mí es un, es un gran orgullo que mi generación sea nombrada en un montón de lugares y por un montón de personas, como una generación movilizada, eh, como una generación que no es indiferente. O sea, somos una generación que se que nació, se crió, se formó en democracia uh -huh. eh, y por eso yo creo que también eh, tenemos la en parte, ¿no? Por eso eh, yo creo que tenemos como la, la fortaleza que se quiere de eh, poner a Gema, como de estar constantemente eh, poniendo en agenda un montón de cuestiones, ya sea el aborto o también la cuestión del medio ambiente, uh -huh. o también la cuestión mismo educativa. Entonces, eh, para mí cuando se habla de la revolución de las hijas, yo no puntualmente a la pregunta, eh, aparte de que coincido, también me genera un, un, un orgullo sobre mi generación y por sobre todo que creo que ahí está habiendo como una, no sé si es una reparación, pero sí eh, un, una, no sé si es una alivia tampoco, pero hay algo que está pasando, que es eh, un montón de cosas que compañeras antes de nosotras no pudieron hacer, uh -huh. eh, pudiendo hacerlas, pero efectivo, o sea, habiendo sido eh, violentadas por eso. Entonces, eh, eso para mí es muy fuerte, es positivo es muy fuerte de nuestra parte, como mujeres, como adolescentes, como compañeras, que están viviendo otras adolescencias que no están marcadas con la violencia, por el abuso, es eh, 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 genial o, o si, que si están marcadas sabes que la posición al respecto va a ser diferente que no va a ser de cuando ya fue uh -huh. no importante. Eh, entonces yo en ese sentido pues, hizo mucho condición a pedir y que aparte de las secundarias en ese momento fuimos también muy protagonistas de la de, de la, la lucha por el aborto legal y de todo el movimiento feminista. Uh -huh.
1: Eh, nos vamos a ir a, a... Oh, sí, tenemos que escuchar a... Vamos a escuchar a Taylor Swift Porque yo me hago la joven acá también Y esto parece que es música joven Así que vamos a escuchar a Taylor Swift Y seguimos charlando con Trinidad Mato Un placer hablar con ella Es la presidenta del Centro de, de Estudiantes del, Nacional, del Carlos Pellegrini Comercial, ya no es más comercial, ¿no? Escuela Nacional de Comercio Carlos Pellegrini Así se dice, señora Ya volvemos, no se vayan
0: Ahora que nos escuchan Una marea verde de sonido con Ingrid Beck
1: Tercer bloque de Ahora que nos escuchan Estamos charlando con Trinidad Mato Que es presidenta del Centro de Estudiantes del Pellegrini y recién en el bloque anterior estábamos hablando de la potencia de la lucha feminista en, entre las adolescentes, entre las jóvenes eh, y bueno, esa, esa batalla por el aborto legal la, la batalla por terminar con, con los abusos, con los acosos, con la violencia sexual y esto me trae obviamente a, a, a reflexionar o a preguntarte Trinidad eh, cómo viviste y cómo vivís el, el tema de los escraches en, digamos, que, que fueron, ahora me parece que bajaron, bueno, además estamos eh, en pandemia, pero <ríe> bajó, cual <ríe> todo, todo está distinto, pero digo, fue fue tuvo un momento también muy muy fuerte y me parece que fue bajando con el tiempo, pero se vio especialmente en los colegios preuniversitarios. Sí, sí,
2: eh, o sea, fue algo muy fuerte en su momento, en general en, en, o sea, en mi colegio sí, y... En el movimiento secundario en general, cuando uh -huh. de nuestra contra tuvimos que dar. Eh, sí, la verdad que sí, y en ese sentido, yo creo que eh, las opiniones en general igual fueron variando muchísimo. Uh -huh. a ver que que en su momento, como estaba todo tan, era como una visita tan grande de ojos, y había cosas que a las compañeras se habían dado cuenta que habían estado cargados durante tanto tiempo, eh, es como, bueno, capaz parecía que no había otra solución o capaz. Era algo también a modo de desahogo, hay algo que tengo que saldar, o hay algo que tenemos que saldar y por uh -huh. eso hablo. Y así fue pasando un poco con todas, ¿no? Como de una compañera que se achó, y después otra dijo, bueno, sí, a mí me pasó lo mismo, bueno, a mí también. Y después salió, eh, no sé, por ejemplo, Telma. Después de Telma salieron otros millones de compañeras. Uh -huh. eh, yo creo que ese fue un momento como muy, eh, esto, como muy de, de, de abrir de ojos y con cosas muy calientes en, en aquel entonces. Eh, y después yo creo que fue cambiando un poco la percepción que pasa en cuanto a eso, mínimamente, como todos, nos animamos a repensarlo. Uh -huh. eh, yo hoy, o sea, yo nunca voy a estar en contra de una compañera o nunca voy a juzgar a una compañera que decida escrachar a, a alguien, eh, a un varón o a quien sea. Eh, no Nunca voy a juzgarla porque no no sé qué motivos la llevaron a estar ahí y, y demás. Eh, pero sí me parece que es una herramienta a, que estamos repensando incluso también en este momento. Eh, también está bueno saber que no es la única, uh -huh. eh, que hay otro montón de cosas eh, que, que tenemos a disposición, y de hecho ahora tenemos un Ministerio de Género, eh, de Mujeres en de Universidad, entonces, eh, nada, eso, hay un montón de, de, de herramientas, pero desde ya me parece que también algo de, que tenemos que adoptar como, como el movimiento feminista es esto de la solidaridad, si eh, también en ese sentido, como no, no vamos a juzgar a ninguna compañera que decía es a, a a cualquier persona, pero sí está bueno que colectivicemos las herramientas que tenemos frente a, a lo que nos pasa,
1: me parece. ¿Y, y te parece que hay posibilidad de, de diálogo, de establecer diálogo, de articular algo con, con los varones en este sentido? Digo, de, de, de construir nuevas masculinidades para... Para, para empezar a, a, a batallar en conjunto, o eso no lo ves? Sí, yo creo que, eh,
2: a ver, ya que el patriarcado se quiere, no, no nos interpela eh, a ningún individuo por igual, uh -huh. eh, o sea, de o sea, si vas o sea, al mismo colegio, eh, o sea, es tan claro como eso, eh, yo creo que hay algo que está bueno, que es comprender que no estamos la en del mundo, que también es aliviante en parte de eso uh -huh. eh, y que también o sea, nosotras estamos ocupadas conduciendo un movimiento político que es el feminismo y que hay debates que los varones se tienen que dar solos
0: uh
2: -huh. eh, o que está bueno que sean solos justamente pues por eso porque nosotras estamos conduciendo un movimiento político gigante a nivel global que es el feminismo eh, entonces ahí capaz que está bueno como separar esas dos cuestiones y que por el lado del, de los varones yo creo que hay algo que noto mucho que es que lo que está bueno es que en esas instancias que tienen eh, de construcción de nuevas masculinidades, que es algo que está sucediendo, o sea, que están, o sea están construyendo nuevas masculinidades eh, que abunden a un, una construcción de vínculos más sanas, uh -huh. eh, no, es, es genial, como nosotras también. Eh, pero, pero nada, esta cuestión que, que te decía recién, eh, me parece que, es, que está bueno como que los hombres o los varones particularmente... Eh, cuando estén rodeados o esas, o esas decisiones políticas con otros varones, está bueno que puedan mostrar esa sensibilidad y, y la posibilidad de estar en contradicción con ellos mismos o con sus actos, que yo creo que eso es la sensibilidad lo que cambia, eh, lo que cambia las cosas, ¿no? como alejarse capaz de la imagen del varón que todo lo pudo y todo lo sabe y que es un crack, a poder ir a una ronda con otros yaones y decir, che me parece que me mandé una cagada o che estoy en algo o no sé. Me parece que es así también como a partir de mostrarnos en la contradicción o, de, o de estar, no sé si estar vulnerables es la palabra, pero sí estar en contradicción como nosotros nos fuimos encontrando.
1: Uh -huh. eh, desde el mundo adulto muchas veces se ve digamos, que, que, que esas situaciones de scratches y demás eh, hicieron que se, se resquebrajaran un poco o se se obstaculizaran los vínculos entre entre pares, ¿no?, entre varones, mujeres y, y personas eh, no binarias en la adolescencia en, en, en ciertos momentos. ¿Es una es una mirada muy adulta sobre ustedes? Sí, o sea, a mí me parece que muchas veces se, se juzgó o se eh,
2: si señaló oro en cosas sin preguntar antes. Uh -huh. eh, me parece que sí. Yo lo charlé muchas veces con los adultos porque de hecho es como es, hasta un tema como generacional, ¿no? que muchos adultos están, no quiero generalizar ella, pero que muchos adultos frente al los es como una posición como muy irresponsable eh, a, a que eso está mal y creo que, que nada, que está bueno poder tener esa instancia de diálogo también con ellos, ¿no? Como que no parden o que salgan a contener a la compañera que está escrachando y que después disfrutamos lo que está pasando o si era la manera o si no era la manera de algo que me parece mucho más urgente. Eh, y me parece que, que no creo que es una vida muy adulta, pero sí me parece que, que es algo que, que sucedió bastante y que está bueno que antes de, de prejuzgar si te quiero de señalar eh uh -huh. que, se priorice lo importante que es contener a a todas las personas, o sea uh -huh. no solo a la compañera sino también al compañero que seguramente es fuerte para la mayoría de los varones uh -huh. eh, que por hacer una cosa no se deje de lado a la otra pero que se tome con responsabilidad el asunto porque son temas que fuertes para las personas
1: en general. Eh, Trinidad, vamos a escuchar un, un audio más de, de Ofelia Fernández sobre qué pasó, cómo el Pele le abrió las puertas y, y te, después hablamos, a ver si, si, si te sentís identificada. Vale.
0: De alguna manera todavía nosotros tenemos que querer patearla, ¿no? que es algo que en mi caso fue muy excepcional. Yo no es que estaba buscando ser legisladora y lo di todo para, para llegar a ese lugar. No Apareció ...en función de ciertos privilegios también que tengo... ...de ser porteña, de haber ido al Pellegrini y demás... ...que hacen que ninguna otra piba... ...que tiene la misma capacidad que yo lo esté haciendo... ...entonces la puerta recién se abre... ...yo no aspiraba a eso... ...mis compañeros en el secundario no aspiraban a eso... ...no creíamos que podíamos tener un lugar ahí... ...entonces creo que recién empieza, ¿no? Eh, ...que por ahora es la puerta que hay... ...para mí posta es muy valioso... ...yo fui tercera en una lista en la que... El, ...había que tenían un compromiso... ...con muchísimas fuerzas políticas para dar ese lugar... ...y decidieron apostar a mi proceso... ...y eso implica para mí que a partir de ahora podamos entrar cada vez más, ¿no? Llegamos para quedarnos, es una frase que usamos mucho. Eh, así que yo muy contenta y como tengo la certeza de que, de que es un comienzo, yo de sí la primera, pero no la última, eh, y que tengo el compromiso de que no sea sí. solo una epopeya simbólica. Sino...
1: Bueno, se cortó raro, pero creo que se entendió lo que quería decir. Eh, Ofelia, ¿vos tenés eh, aspiraciones político-partidarias? ¿Querés ser legisladora también? <risa> la única
2: aspiración política que si quiere que tengo es militar desde el lugar que me toque toda la vida. Eh, uh
0: -huh.
2: Yo creo que en ese sentido, al haber algo en lo que comparto con Ofe, al haber también compartido mi militancia en el PLE, eh, con ella en ese sentido, que es que eh, cuando uno milita en secundario milita muy genuinamente como ahí no se mueve eh, no hay especulación claro o sea se mueven como eso las convicciones o sea somos nosotros contra o a favor de lo que pensamos o contra lo que lo que pensamos o contra lo que creemos que es incorrecto eh, y a partir de eso yo creo que se va forjando como una una noción de militancia que es a, a partir y de poder también que es a partir del compromiso que es a partir de eh, de, la, de la necesidad de estar con el otro o con el entre constantemente para discutir las problemáticas que tenemos en conjunto eh, y creo que ahí hay algo que está bueno, que es esto que dos cuestiones, una lo que dijo o sea, que ojalá ya sea la primera pero no sea la última en términos de que no solamente como como, como pibas joven ¿eh? sino también como referencia de un espacio o un actor político, que uh -huh. es el, el, de, el de los pibes, el de los estudiantes y demás pero yo creo que hay algo que es relevante que es que esto, cuando ella dice, ojalá sea la primera, pero no sea la última, eh, me parece que también tiene que haber representaciones políticas de los sectores populares en general, o sea, de los barrios eh, y demás. O sea, quién mejor que esas personas para eh, discutir y para definir cosas. Eh, me parece que eso también es algo bastante clave. Eh, y después, la otra cuestión, eh, sí, o sea, es eso, me parece que la única aspiración, al menos ahora, que tengo es el lugar que me toque, probablemente el, la que viene me toque en universidad o en facultad, eh, probablemente en otro momento me toque en otro espacio y demás, y estar como a, a servicio, si se quiere, de, de lo que se necesite.
1: Y qué ves que, 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 que buscan cuadros, digamos, porque me parece que también lo que lo que mostró Ophelia es que esto, los jóvenes eh, que entre los jóvenes hay cuadros políticos que no son solamente, eh, digamos, que no solamente ponen el cuerpo en la calle, que también tienen otras este, otras habilidades, ¿no?
2: Sí, 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 total. Eh, sí, me parece que va por ahí también. Eh, que van a poner en relevancia, el, eh, el primero, el potencial que tiene el movimiento secundario, y en segundo lugar, es, es también eh, ofrecer o visibilizar Vivir un tipo de vida desde, desde jóvenes, que no es la que necesariamente eh, no cambia las cosas. De hecho, todo lo contrario, como vivir, o sea, darle otro sentido a la vida incluso, no uh -huh. llegar a los sectores de poder cuando es 40 años, que no está mal, está buenísimo también que exista eso. Gracias, Tanto gracias. <risa> juventud, gracias, pero sí eh, que está bueno esto que que se puedan, eh, esto que deseaba, o que hay un montón de gente que tiene un montón de potencial, uh -huh. eh, y hay un montón de capacidad de conducción, y de capacidad de gestión, y un montón de compromiso, o sobre todo por eso lo te digo, es que nosotros entendemos la militancia secundaria como algo muy genuino, porque yo me comí a militar, y la otra vez lo, lo con de compañeros, la anécdota, es que pasó mi lista, en la que mi habla, por mi por mi división, que nada, pasan a la hablar las distancias militares, uh -huh. y me dije me quiero más pues yo quiero cambiar las cosas. Y fue así de genuino y me sumé. <ríe> eh, no me sumé porque dijo, bueno, acá me parece que puedo conseguir algo en siete años, no va por ahí. Eh, entonces, eso también. Eh, hay como otra concepción, me parece, eh, de, de las cosas. Es como cuando te pica el bicho también de la militancia tan joven. Después es muy difícil cerrar los ojos a eso. Eh, frente a lo que enunciaste tantos años o, frente, o por lo que militaste tantos años. Es muy difícil
1: que diferentes Eh, Totalmente de acuerdo. Trinidad, se nos fue el programa y fue realmente un placer charlar con vos. Eh, me encantó conocerte. Eh, muchísimas gracias por darnos este rato de tu tiempo.
2: Un placer.
1: Eh, un abrazo. Nos vamos escuchando Morchiva, que es una de mis bandas favoritas, bandas o lo que sea que sean los Morchiva. Eh, hicimos este programa como todos los miércoles a la medianoche o los jueves a la madrugada en la Operación Técnica Lucas Rodríguez Perea, en la producción Noelia Rubenbach, en la musicalización Sergio Cirigliano, en las redes Laura Petraca y en la conducción quién Les Habla. Chao, hasta la próxima semana.